0: podcast Dosis de Juguito. Yo soy Lau Cabral, su host. Soy Holistic Health Coach y Maestra de Yoga. Y la dosis de juguito de hoy es sobre las metas. Pero antes de entrar en el tema, hoy estamos haciendo algo diferente en el podcast. Me estoy grabando para subirlo en mi canal de YouTube. Así que si lo estás viendo desde YouTube, hola, qué bueno que me estás viendo aquí hablando con ustedes. Y si me escuchan desde Spotify, les quiero contar que estamos en mi oficinita, tenemos ya la velita prendida, tenemos agua. Always stay hydrated, of course. Y me encanta, me encanta que ahora me van a poder ver por aquí. No les prometo que todos los días voy a estar así maquillada y vestida, puede que algún día tenga una dona y esté en sweats, en pajamas, etc. Autenticidad over anything. Porque usualmente grabo mi podcast en, en PJs. Pero hoy me hice unas fotos. Así que aproveché que estaba vestida y arregladita para grabar este podcast. Pero ok, let's go back a las metas. Metas, metas, metas. Eso que nos ayuda a llegar del punto A al punto B. Pero se nos hace tan difícil cumplir. Otra cosa antes de empezar. Les voy a contar cómo yo me organizo para mi episodio, So cuando yo empecé a grabar este podcast, yo nada más incluía unos cuantos bullet points, como ideas de lo que iba a hablar, entonces lo que me pasaba era que empezaba con un tema, después cambiaba para otro tema, y como que cuando lo escuchaba, sentía que no había como un orden y dije, no, tengo que cambiar esto de, de los bullet points. Y comencé a escribir literalmente todo lo que voy a decir, yo lo escribo. Así como, como me escuchan. Y usualmente lo leo. Así que me, me van a estar viendo que I'm going to be reading y observándolo aquí y back and forth. Ahora sí, comencemos. Metas, metas, metas. ¿Por qué es que se nos hace tan difícil cumplir las metas? Escuchamos en todos lados que hay que establecer metas, que hay que cumplirlas, que las metas son lo que nos lleva a cumplir lo que soñamos, a llegar a ese sueño. ¿Pero por qué se nos hace tan difícil cumplirla Lucky for you, I cracked the code. Y en este episodio les voy a estar dando el 411 como una introducción. Porque en mi curso de Health Coaching, The Wellness Club, que sale el mes que viene, we go very deep into el tema, así que hoy va a ser como una introducción. De lo que he aprendido sobre las metas, por qué no las cumplimos, cómo cumplirlas y cómo hacerlo algo duradero. He estado leyendo sobre el tema, escuchando podcasts, entrevistas de expertos, aprendiendo de mis certificaciones, y he aplicado lo que he aprendido para poder hablarles desde mi experiencia propia en el tema de las metas. Entonces, desde pequeña, yo siempre fui súper organizada. Y el otro día, hablando con una de mis clientas 101, que también estudió en la escuela donde yo estudié, hicimos la conexión de que ambas somos igual de organizadas porque en nuestra escuela desde pequeña nos obligaban a comprar la agenda de la escuela. Y ahí escribíamos todas nuestras asignaciones, fechas de exámenes, presentaciones, etc. Y ahí desarrollé esa práctica de organizar todo desde pequeña. Y eso siempre se quedó conmigo. Y mantuve esa organización de escribir todas las responsabilidades que tenía en la universidad, en el trabajo, etc., pero no lo aplicaba a mi vida personal. Como que nunca escribía mis metas per personales, ni mis metas de bienestar ni como un checklist de cosas que I wanted to do for myself. Y creo que esa es una de las muchas razones por las que no cumplía mis metas. Y siempre recomiendo esto, que hagas tu work to do y tu personal to do, porque tu personal to do es igual de importante que tu work to do. Entonces me acuerdo que alguien una vez me dijo que yo siempre empezaba las cosas y nunca las terminaba. Y no saben el mindset shift que tuve ese día. Obviamente, al principio, o sea, al momento fue como que me dolió y fue como un dagger en mi corazón. Pero me puso a reflexionar sobre el por qué yo me proponía las cosas y no las cumplía. Siempre me, me proponía hacer X o Y dietas de las miles que traté. Y puede que las hacía por una, dos semanas, hasta un mes. Creo que llegué a hacer una por un mes. Pero luego de eso volvía a comer, entre comillas, normal. No aprendía a comer, estaba haciendo dietas restrictivas que al final del día te siguen en ese círculo vicioso. Entonces me proponía ir al gimnasio todos los días, iba por una semana y luego la segunda semana no hacía nada. Me proponía leer más y leía unos cuantos días y luego de eso no cogía el libro nunca más. Y así con todo lo personal y todo lo que tenía que ver con mi bienestar. Entonces, mientras me fui educando en el tema, aprendiendo en mi certificación de health coaching, que by the way voy a hacer un, un una pausa, o, eh, que los otros días ya van dos personas que me escriben pensando que yo todavía estoy en mi certificación de Health Coaching. Y no, yo acabé mi certificación en octubre. No, no lo pueden ver, pero allá arriba está el certificado. ¿El certificado? ¿Qué se dice? Sí, el, el, el certificado. Así que ya soy oficialmente Health Coach y Maestra de Yoga. Pero volviendo al tema. Aprendiendo en mi certificación de Health Coaching, escuchando a otras coaches hablar sobre las metas, leyendo y analizando Atomic Habits, que se los recomiendo a todo el mundo. Si no lo no han leído, vayan a leerlo porque es un libro top. Eh, escuchando podcasts sobre el éxito, etcétera Siempre había algo en común entre las muchas eh, herramientas que hablaban sobre alcanzar las metas. Y eso es la intención detrás de tu meta. Vuelvo y repito, la intención detrás de tu meta. Muchas personas se quedan en ese paso de establecer la meta, pero no la conectan a una intención. Y esta es la primera razón por la que no estás cumpliendo tus metas. Y es porque no estás poniendo una razón emocional, sentimental detrás de ella. Te estás quedando en puro físico. Entonces, para hablar con propiedad, porque aquí en este podcast hablamos con propiedad, les voy a leer la definición de una meta la definición de una intención según la Real Academia Española. Una meta es fin a que se dirijan las acciones o deseos de alguien. Fin a que se dirijan las acciones o deseos de alguien. Y una intención es determinación de la voluntad en orden de un fin. Entonces, como pueden ver, ambas están conectadas a un fin, a un motivo de eso que quieres lograr. Eh, in other words una intención es un mindset que te inspira y te empuja a alcanzar tu meta. Cuando yo comencé a ponerle una intención a todo lo que hacía, a mis cambios de lifestyle, a mi consistencia con la actividad física, a mi negocio de health coaching, a lo que comparto en mis redes sociales, a mi práctica de yoga, and so on, fue cuando todo cambió para mí y comencé a ver los frutos que tanto quería ver. Y esta intención, como ya dije, tiene que ser una intención que tenga un sentimiento detrás de ella. Una razón emocional más allá de lo físico. Me pasa que muchas personas me buscan para trabajar conmigo buscando un resultado físico. Pongámosle que rebajar 15 libras. Pero ok, ¿quieres rebajar esas 15 libras por qué? Porque si es solo para estar flaca, si lo haces por alguien más, por complacer a otras personas, por ponerte esos jeans que llevan en el closet hace años para cuando rebaje porque sé que muchas, yo ya no lo hago, pero yo lo hacía y sé que muchas mujeres hacen eso, eh, para ponerte ese traje para la boda que vas a tener el mes que viene, no las vas a rebajar, no las vas a rebajar porque te vas a frustrar demasiado rápido y rendirte porque no estás viendo los resultados inmediatamente. Te estás aferrando demasiado al resultado físico y no al emocional. Y puede que la rebajes haciendo una dieta que te dará los resultados a corto plazo, pero no va a ser algo long lasting a, a largo plazo. Un mantra o afirmación, como le quieran llamar, que a mí me ha ayudado un montón y me ha cambiado la vida, es me desprendo del resultado físico y me aferro al resultado emocional. Anótelo en un papel, en un post-it, pónganlo de screensaver en su celu, lo voy a volver a repetir. Me desprendo del resultado físico y me aferro al resultado emocional. Entonces, volviendo al tema de las 15 libras, si tu meta es rebajar 15 li libras, pregúntate por qué quieres rebajar esas libras, qué beneficios emocionales de salud, de ánimo, de energía, te van a traer esas, li esas libras de menos. A lo mejor estás predisposed a una enfermedad y el cuidar de tu bienestar will help you a A lo mejor estás constantemente cansado, cansada, y no estás dando tu máximo en tu trabajo, con tu familia, si tienes hijos, etc. Tu intención es algo súper personal y único para ti. Tiene que ser algo que solo tú como que no te, no te pongas a buscar intenciones en, en Google y copiarte de la intención. O sea, pueden ser similares, pero tiene que ser algo súper personal. Entonces, les voy a dar una un ejemplo. Eh, antes, mi intención para hacer las dietas, y odio decir la palabra dieta, pero así es que lo veía antes, era eh, para estar más flaca para que me dijeran que estaba más flaca, para que me dijeran lo bella que estaba, pero, ok, that gets old en un punto. Cuando ya te sientes que estás ahí, que estás flaca, dices, palca, voy a comerme todo, porque ya estoy flaca, y uno piensa que no las va a volver a engordar, pero, sí, that's not how it works. You gotta make it a lifestyle, honey. Eh, porque sí, sé que eso pasa un montón, que ya como que, tú te sientes bien y como que sientes que no necesitas seguir eating healthy o haciendo tus exercises. Y, esto pa y eso también pasa en el psicólogo, que las personas piensan que ya, que, que ya están bien y que no necesitan hablar más nada, pero no, I really think everyone needs therapy por lo menos una vez al mes, dos veces al mes. Eh, porque no, o sea, you're not completely healed siempre, como que siempre va a haber algo que you gotta work on. Entonces, al principio de mi certificación de health coaching que cogí, nos dicen que identifiquemos una intención para el journey que vamos a embarcar. Y la hicimos a través de un ejercicio que hacemos en mi curso de Health Coaching, The Wellness Club, que les voy a dejar el link a la lista de espera para que se anoten en la lista de espera. Si sí, esto es algo que quisieran hacer, vamos a trabajar Health Coaching, Psicología y Yoga. Me la va a estar incre increíble. Estoy demasiado emocionada para esta edición. Entonces, cuando te anotas a la lista de espera, recibes eh, acceso VIP y un descuento. Eh, ¿dónde me quedé? ¿dónde me quedé? Ajá, entonces al hacer este ejercicio, después de sentarme, literalmente hice un ritual, prendí una velita, me puse un buen playlist, después de mucha reflexión y verdaderamente conectar conmigo misma, identifiqué que mi intención primordial era ev evitar una enfermedad crónica. Y les cuento, mi mamá tiene una enfermedad que no voy a mencionar la enfermedad por respetarla a ella. Y es una enfermedad bien fuerte. Y al yo verla todos los días, eh, yo sé que yo puedo evitar eso a través de lo que como, de los ejercicios, eh, de mi bienestar integral. Y esa es mi intención. Esa es como que una de mis grandes intenciones. Y la otra es eh, yo he mencionado esto antes yo tengo endometriosis que es una enfermedad inflamatoria y las enfermedades inflamatorias se pueden sanar a través de lo que comes food really heals y it does and it's proven la frase you are what you eat es real y los otros días aprendí que en ayurveda a que la definición es the science of life y esto es un tema que We're going to talk about in another day. No se dejan llevar por la frase you are what you eat. Ellos creen en you are what you digest and assimilate. Y más cierto no puede ser. En todos los sentidos, en todos los aspectos. En lo que comes, en lo que consumes, a través de las redes sociales, de las noticias, eh, tus relaciones, que, lo que hablan, los que te rodean literalmente en todo. You are what you consume. Entonces, esas dos intenciones detrás de cuidarme y llevar un healthy lifestyle y mover mi cuerpo todas las, las semanas son mi motor y lo que me ha llevado a mí a seguir showing up for myself y por mi salud todos los días, o at least every most days, porque no todos los días como bien, no todos los días muevo mi cuerpo, no todos los días hago journaling, está todo en el balance. Y having fun while feeling good at the same time. That's like my motto. Para mi sesión 101, antes de comenzar el programa, tengo una llamada de descubrimiento, lo que le llamamos llamada de descubrimiento, para conocer sobre el historial de salud de las personas sus metas, lo que están buscando en una coach y, y más cosas. Pero Entonces, una de las preguntas es sobre el historial familiar de la persona. Y el punto de esta pregunta es para esto mismo, para traer más conciencia a lo que puedes evitar en el futuro con simplemente hacer cambios en tu estilo de vida. Cuando conectas tu meta a una intención emocional, es inevitable que la cumplas. Y lo hagas algo a largo plazo porque ya tienes esa intención tan presente, ya la tienes on the back of your mind. Y ya sabes las consecuencias que hay detrás de no cumplir tu meta y vas a hacer todo lo posible por evitarlo. Entonces la segunda razón por la que no estás cumpliendo tus metas, hay cuatro pero aquí en este episodio voy a hablar de dos. La segunda razón por la que no estás cumpliendo tu meta es porque estás esperando a que todo esté perfecto. Y la perfección es un tema, actually, tengo un episodio, creo que se llama, eh, ay Dios, es algo de perfeccionismo. Así que si lo quieren eh, escuchar, búsquenlo porque está muy bueno. Pero, ajá, la segunda razón por la que no estás cumpliendo tu meta es porque estás esperando que todo esté perfecto. Estás esperando a cuando tenga X o Y. Eh, y voy a dar ejemplos personales y de mis sesiones. Cuando tenga tiempo, empiezo. O Esa es una de las más comunes. Eh, co cuando tenga el el, el dinero, lo empiezo. O como que esto pa pasa mucho cuando quieres como que empezar a ir al gym. Pero dices que no tienes los chavos. Está bien, pero tú no tienes que ir al gym. Puedes ir a correr, puedes irte en walk, puedes buscar miles de videos de YouTube. Don't associate it with money. Eh, otro de los ejemplos es cuando tenga el air fryer, hago la re, re, receta. Cuando tengo el juicer, me comienzo a tomar mi jugo, que you don't need, o sea, ir que tengas un juicer, pero lo puedes hacer en un blender y tú misma escurrirlo después, which is a hassle, pero puede, puedes hacerlo. Eh, cuando tenga los tenis, eh, comienzo a irme en mi Walks. Cuando tenga X cantidad de followers, lanzo mi proyecto. Cuando tenga el micrófono, la, lanzo mi podcast. Cuando tenga el website, listo, lanzo mi servicio. Cuando tenga todo grabado, me lanzo y por ahí, sin la excusa. Pero, ¿qué pasa? Que el día que vas a empezar nunca va a llegar porque nunca estará todo perfecto. Y por eso la acción imperfecta y con consistencia es lo que te va a llevar a cumplir tus metas. Por ejemplo, media hora de irte en un walk todos los días es mejor que dos horas en el gym dos días a la semana o no hacerlo at all. O sea, Lanzar ese podcast con lo que tienes es mejor que lanzarlo cuando sientas que tienes todo lo que ne necesitas. Y eso es lo que me ha, ha ayudado a mí personalmente a lograr todo lo que he logrado. Y porque no he dejado que el perfeccionismo sea el protagonista, sino que la acción imperfecta, acción imperfecta. Y la acción imperfecta también te ayuda a descubrir qué necesitas a, a, along the, the road. Porque una vez lo hagas, no vas a tener todo perfecto, vas a descubrir que maybe necesitas cambiar algo Maybe eso que tanto procrastinabas no era lo que necesitabas. Y el haber tomado acción imperfecta te da la oportunidad de encontrar eso otro que necesita y así. Eh, si quieren leer más sobre el tema, los invito a que lean Atomic Habits. Buenísimo libro. Busquen videos en YouTube. Podcasts que hablen sobre esto. Hoy día hay información infinita allá afuera, así que no hay excusa. No puedes decir que no sabes algo si no has buscado información. En The Wellness Club tocamos a profundidad el tema de las metas, los hábitos, la procrastinación y mucho más. Es un curso de cuatro semanas, puede que sean seis, todavía estamos ahí working on that, en el que vas a estar cono conociéndote mejor, trayendo más conciencia a tu día a día, creando nuevos hábitos. Y lo chulo de este curso es que lo haces de la mano con otras personas que están pasando por la misma transformación, están experiencing las mismas cosas que tú estás experiencing y es un grupo de apoyo en el que nos vamos a motivar todos los días y vamos a abrir un espacio seguro para compartir experiences y así sentirnos identificada y no sentirnos sola porque no estamos solos. Además de la parte de health coaching esta edición va a contar con clases de yoga virtuales en vivo que si nunca has hecho esto es espectacular porque aunque cada uno está en su casa se siente la energía del grupo y te motiva más. y además de la yoga vamos a contar con una llamada semanal de la psicóloga Sofía Sevilla quien nos va a estar hablando sobre todo lo que se discute en el contenido de esa semana de un lado psicológico ella es de Ecuador y es una de las personas más guays que conozco a mí personalmente me encanta conectar con personas de otros sitios y creo que es súper cool que vamos a contar con su participación. Así que si tienes alguna duda o pregunta de cómo funciona el programa, no dudes en contactarme por DM, I'm open book, soy súper approachable, así que don't hesitate, podemos hasta tener un discovery call, don't be shy. Bueno, con eso los dejo en el episodio de hoy. Ya saben, si les gusta este podcast, de en cinco estrellas. Que el otro día una amiga me preguntó que dónde se hace eso. Y es cuando vas al profile del de podcast, arriba a mano izquierda, a la, sí, a la izquierda, vas a encontrar para rate los podcasts que escuchan. Así que vayan a rate todos los podcasts que escuchen y show some love a todos los creators que consumen porque eso nos ayuda a seguir creciendo y cumpliendo nuestras metas y sueños, así que nada con eso los dejo, un beso y abrazo, chao